0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, on va parler psychologie positive avec Cécile Neuville qui exerce ses talents de psychologue positive dans la plus belle ville de France, à savoir Montpellier. Bon, j'avoue, je prêche un peu pour ma paroisse et tes champs d'intervention, Cécile, ne se limitent bien sûr pas qu'à Montpellier, mais bien au-delà. En tout cas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je te dis bonjour déjà. Oui, bonjour,
1: merci à toi. De avoir
0: invité. <rire> je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast depuis le temps que, que ça me trottait dans la tête et puis c'est vrai qu'on on a, a eu l'occasion de se croiser quelques fois sur Montpellier donc je suis ravie que tu sois avec moi sur ce podcast aujourd'hui Alors tu es spécialisée en psychologie positive et tu as plein de casquettes, on va en parler Tu es notamment la cofondatrice de ZenPro, une plateforme en ligne où tu dispenses des formations sur le sujet de la psychologie positive et tous les thèmes liés à ça tu es aussi l'auteur de plusieurs livres dont le tout dernier sorti qui s'appelle Ma Bible de la psychologie positive et tu nous en parleras. Donc, C'est un, un livre qui propose notamment des, des exercices pratiques pour intégrer un peu plus le concept de psychologie positive à son quotidien. Et d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, ça peut être un très chouette cadeau de Noël. Donc si vous cherchez encore, ruez vous dans les librairies à la recherche de Ma Bible de la psychologie positive. Alors, pour démarrer, Cécile, j'aimerais d'abord savoir ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la psychologie positive et d'en faire un peu ta
1: vocation, j'ai envie de dire. C'est exactement le mot, hein. c'est une vocation, c'est exactement ça, C'était une révélation qui est devenue une vocation. Euh, bah, déjà en fait au départ je, je suis psychologue et donc je sortais de mes études de psycho euh, il y a quelques, c'était hier, <rire> non, il y a quelques dizaines d'années maintenant, parce que ça fait je crois 20 ou 20, 20 ans maintenant. Euh, et donc quand je suis sortie de la fac, je, je n'avais pas trouvé mon positionnement dans, dans les différents cursus, voilà je me J'aimais bien la psychologie, j'aimais bien m'intéresser à l'être humain, mais euh, c'était soit orienté sur l'enfant, sur la maladie, sur le voilà le côté cognitif, donc le cerveau, le social. Et il y avait quelque chose qui me manquait, donc j'étais pas complètement euh, dans, j'avais pas trouvé mon mon courant à moi. Et euh, il se trouve que je suis tombée un jour par hasard sur un seul article sur internet où je trouve le mot psychologie positive. Ça m'interpelle. Je le lis et je découvre euh, voilà Martin Seligman, le président de l'association américaine des États-Unis. Euh, Enfin, de l'association de psychologie américaine qui propose un nouveau courant depuis quelques années de psychologie positive pour aider les gens à s'intéresser à ce qui les rend heureux. Et là, je me dis, OK, mais ça, c'est ça que je veux en fait. Moi, je veux comprendre non pas juste pourquoi le cerveau fonctionne comme ça, mais comment le cerveau peut m'aider à être encore plus heureux. Et du coup, c'était un courant où là, d'accord, ça m'intéresse vraiment. Et donc, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai cherché sur des sites français et il n'y avait absolument rien. Ce n'était pas du tout connu en France. Du coup, bah, j'ai été chercher sur les sites en anglais. J'ai creusé. Je ne parlais pas du tout l'anglais. Donc, euh, j'ai utilisé les super outils de traduction <rire> pour vraiment comprendre. Et là, j'ai découvert tout un univers qui se développait aux États-Unis. Et je trouvais ça passionnant. Et du coup, bah, j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment mon activité quelque part, à tenir un blog pour transmettre et traduire finalement tout ce que je découvrais incroyable comme recherche, comme pratique qui se mettait en place, euh, que ce soit dans la vie perso, la vie pro, etc. Et donc, du coup, bah, j'ai créé le blog « La psychologie positive pour tous » euh, il y a 15 ans, quelque chose comme ça maintenant, pour pouvoir euh, transmettre tout cet apprentissage. Depuis, ça a bien évolué en France et j'en suis ravie. Euh, mais voilà comment j'ai vraiment eu, moi, ma rencontre avec « La psychologie positive euh, » qui a été comme une évidence, c'est OK, c'est exactement mon énergie, c'est ce que je veux en fait, c'est ma vocation. Et c'était plutôt euh, précurseur du coup pour, pour l'époque J'imagine ah, mais... qu'on ne parlait pas beaucoup de, ouais, de ce champ-là. Il mmh, n'y ben, en avait pas du tout en France, c'était comme je disais même en... en Il n'y avait pas la page Wikipédia, quoi. Mmh. Il <rire> n'y avait, avait aucune... Euh... Aucun article, aucun dossier, ce n'était pas cité puisque ce n'était juste pas connu en fait. Donc du coup, euh, moi quand j'en parlais, il y a eu euh, tout de suite des premières réticences. On associé à que à la pensée positive. Oui. J'ai aussi beaucoup participé à la vulgarisation scientifique de ça pour montrer que c'était un, un, un travail sérieux de recherche sur le fonctionnement humain et pas simplement la positive attitude. On est vraiment oui, quelle différence qu on... tu
0: fais juste, justement entre la pensée positive
1: et la psychologie positive alors la psychologie positive, voilà, c'est vraiment une science qui s'intéresse et qui recherche, qui fait des recherches fondamentales avec des expérimentations sur des populations en grand nombre, avec les, les fameux groupes contrôle pour vérifier si c'est pas un biais, etc. Donc c'est vraiment de la recherche. La différence avec la psychologie de l'habitude, c'est que la recherche d'habitude s'intéresse au pourquoi et au comment on dysfonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne chez l'être humain, pourquoi on tombe en dépression, pourquoi on est malade, pourquoi un enfant échoue à l'école, pourquoi les couples se séparent, pourquoi au travail il y a des burn-out ou des suicides on était vraiment dans la recherche psychologique beaucoup orienté vers le négatif tout simplement mmh. euh, en tout cas les, les raisons de ce qui va mal et du coup bah, Martin Seligman a juste simplement ouvert l'autre côté en se disant ce serait quand même hyper intéressant qu'on s'intéresse aussi aux enfants qui réussissent à l'école, aux couples qui durent dans le temps, aux personnes qui sont centenaires et en bonne santé, aux entreprises épanouies et productives et qu'on voit comment ils font eux pour pouvoir le reproduire c'est vraiment juste un autre une autre vision, un autre paradigme et après une fois qu'on a identifié des, des facteurs communs, on les expérimente pour voir si, si on les fait mettre en pratique à des personnes ça obtient le même résultat, c'est-à-dire qu'un couple qui va mal, est-ce que s'il pratique les mêmes pratiques qu'un couple qui va bien, finalement va mieux et donc parfois oui, parfois non donc ça permet de sélectionner grâce aux, aux éléments de la science qui est vraiment efficace ou non, donc en le testant en le prouvant par la science mmh. et donc par rapport à la pensée positive et ben justement il y a eu une recherche de fait sur la pensée positive et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est vraiment une validation ou non et donc là entre autres ce qui est hyper intéressant comme résultat c'est que la pensée positive c'est une autosuggestion positive en fait c'est se répéter des phrases positives aujourd'hui je vais être efficace au travail je vais me lever, je vais être à plein de... c'est la même... fameuse méthode Coué, c'est ça voilà, ouais, ouais, ouais. Vraiment, voilà, tout à fait dans ces méthodes-là et donc du coup bah dans, dans la méthode de pensée positive c'est vraiment l'autosuggestion positive et ça fonctionne, oui ça a été prouvé, mais pas sur tout le monde. Et ça, c'est hyper important et ça fait toute la différence. Ils ont testé, donc ils ont fait un, un grand nombre de populations à tester cette méthode-là pendant un temps suffisamment conséquent. Ils ont évalué l'avant et l'après en termes de bien-être, en termes de productivité, en termes d'efficacité, de, de plaisir, de santé, etc. Et en fait, il se trouve que la pensée positive, telle qu'elle est pratiquée avec la méthode Coi, c'est vraiment euh, efficace si la personne, et seulement si la personne au départ a suffisamment d'estime d'elle-même. Donc, c'est-à-dire que si je suis déjà bien, et je me répète des phrases positives, ça m'aide et ça augmente mon niveau de bonheur, mon efficacité, ma santé, ma vitalité, etc. Oui, ça a un impact positif. Par contre, si au départ, une, je me remets totalement en question, que je pas, pas confiance en moi, et que je me dis des phrases comme « aujourd'hui, ça va bien se passer », alors j'y crois pas, en fait, mm. et bien du coup, ça a un effet pervers au niveau du cerveau et au final, on se sent encore plus nul euh, parce qu'on se dit bah, « moi, ça marche pas, en fait, je comprends pas. Euh, du coup, on se sent vraiment dépourvu. Et, et les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes vont au contraire baisser dans euh, leur bien-être, leur efficacité, leur santé, etc. avec euh, des méthodes comme la pensée positive. Donc voilà, okay. la science
0: au service Super du bien-être.
1: Voilà, voilà, et si je dis
0: pas trop de bêtises, Martin Seligman, c'est lui notamment du coup qui a fait de, du bonheur une véritable science et qui, euh, et qui a vraiment démocratisé ce, ce sujet du bonheur en montrant qu'il y avait de véritables recherches scientifiques pour euh, démontrer un petit peu, ben comme tu disais, les, les leviers qui permettaient de cultiver un degré
1: d'épanouissement dans, dans la vie. Exactement. C'est lui, en fait, comme il était président de l'Association américaine de psychologie, mmh. euh, il a proposé lors de, du congrès en 1998, pour la première fois, il a annoncé, à partir de, la, de cette année, on va changer de courant et on va aller s'intéresser à la psychologie positive. Alors, il n'a pas été accueilli par tout le monde euh, de la même façon. <rire> il, y a, il y a quand même beaucoup de rébellions. Hein. Au départ, c'était tellement innovant. Euh, il remettait quand même, il remettait tellement en question euh, le système euh, jusqu'à présent mais comme ça reste la plus grande association mondiale et qu'il en était le président, il a eu du coup un vrai impact et il a permis de lancer des laboratoires de psychologie positive, des premiers, il était crédible, donc il a été soutenu, il a été financé, donc il y a aussi des histoires de financement hein, qui ont permis de, de lancer toute cette recherche et ça a lancé vraiment les premières recherches de cette science du bonheur, mais pas seulement, hein, c'est la, la science de tout ce qui fonctionne au niveau individuel, relationnel, voire même sociétal, hein, on est vraiment sur la recherche aussi de ce qui participe à un pays plus heureux qu'un autre, à un fonctionnement institutionnel, économique, prosocial. On est vraiment à tous les niveaux. Maintenant, il y a une écologique, économique. On est vraiment à tous les niveaux. Mais tout ce qui fonctionne, on s'intéresse à ce qui fonctionne. Et alors,
0: si je reviens un petit peu sur ce sujet du bonheur, est-ce que tu penses qu'avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, cette année qui est assez euh, euh, bouleversante, est-ce qu'on est qu peut encore parler de, de bonheur Est-ce qu'on peut aspirer à, à un peu de bonheur dans notre vie Et qu'est-ce que nous apporte la psychologie positive aujourd'hui pour justement tendre vers plus de, de mieux-être et nous aider peut-être à mieux vivre
1: tous ces bouleversements de 2020 oui, et ben, effectivement, il y a tout un volet de la psychologie positive, de la recherche qui s'intéresse à comment ça se fait que certaines personnes sur... parviennent mieux que d'autres à surmonter les épreuves de la vie. Parce que tout le monde a des épreuves dans la vie, individuelles, sociétales. Là, entre autres, on est tous concernés par, la... par le problème sociétal. Et pour autant, il y en a qui arrivent à être heureux et d'autres non. Donc, en fait, même avant cet état, aujourd'hui, euh, lié au contexte actuel, ils ont déjà étudié, par exemple suite au World Trade Center, quand il y a eu le, le, un grand traumatisme quand même mondial, mais surtout aux États-Unis, ils ont vraiment fait une étude quelques années après pour voir les personnes qui avaient été traumatisées sur le moment et qui étaient concernées sur l'événement et euh, certaines qui étaient finalement dans une vie très épanouie après coup et d'autres qui étaient vraiment en dépression. Et ils ont cherché la différence entre ces différentes personnes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des points communs chez les personnes qui, étaient, euh, euh, bah, qui avaient trouvé leur bonheur finalement malgré tout et qu'on ne retrouvait pas chez les personnes en dépression et notamment... La plus grande force a été la notion de résilience, et donc c'est le terme qu'on étudie le plus en psychologie positive par rapport à des contextes actuels. C'est euh, développer sa résilience. Qu'est-ce que c'est Comment et Donc la résilience, c'est cette capacité, cette force que l'on a de pouvoir surmonter les aléas de la vie, y trouver du sens ou en tout cas euh, faire avec au mieux, s'y adapter et rebondir après coup. Donc c'est vraiment toute cette capacité-là qu'on peut développer. Donc la psychologie positive teste des, des processus qui nous permettent de valider. On peut surmonter ça. Et donc, là, concrètement, aujourd'hui, sur le, le, le contexte social, les personnes qui sont euh, les plus optimistes, qui ont développé leur optimisme, vivent beaucoup mieux la situation qu'une personne pessimiste. Donc, là, on a en termes de trait de caractère euh, un trait fondamental que plus on est optimiste, plus on va bien vivre ce genre de situation, alors qu'on vit la même situation. Donc, ce n'est pas lié aux faits c'est vraiment lié à une perception des faits l'optimisme ça se développe tout au long de la vie on peut le développer donc après il y a encore des recherches sur comment développer son optimisme enfin voilà tu vois c'est sans fin il y a des recherches sans fin toujours pour aller vers ce mieux-être et donc là bah, aujourd'hui euh s'intéresser non pas simplement à pourquoi ça va mal mais à comment je peux aller mieux dans cette situation bah, c'est déjà une intention qui peut aider mmh. et euh, se dire je vais peut-être lire un livre sur l'optimisme plutôt qu'un livre sur euh, les drames sociaux <rire> et, regarder, oui, et regarder
0: la télé ah, euh, voilà ouais, ouais, <rire> carrément donc du coup il vaut mieux euh, dans la mesure du possible il vaut, il vaut mieux anticiper développer cette faculté de résilience pour euh, se prévenir de potentielles prochaines Exactement. difficultés qu'on traverserait plutôt que de de se retrouver bah, devant,
1: euh, devant cette difficulté et puis euh et se laisser embarquer Exactement. au fond du gouffre. Quoi. Exactement. Oui. Okay. Vraiment dans le, de toute façon, la psychologie positive a une posture plus préventive que curative mm -hmm. hein, de, de, de base. C'est euh, se développer suffisamment de, de forces naturelles, ses ressources, on parle beaucoup de ressources personnelles et, euh, et externes, euh, identifier toutes ces ressources pour pouvoir après... Bah, atteindre ses objectifs mais aussi à surmonter plus facilement les difficultés qu'on ne peut pas éviter parce qu'on en aura toujours et on est aussi est très réaliste on n'est pas dans un monde des bisounours comme c'est souvent associé <rire> comme image
0: oui c'est ça c'est des fois l'amalgame qui a un peu fait j'ai l'impression oui. entre l'optimisme l'utopisme l'idéalisme même et il euh, et y avait des fois, c'est un peu difficile d'arriver vraiment à se repérer dans, dans tout ça. Je, je pense que euh, tout est bon à prendre dans la mesure où euh, on reste quand même un minimum réaliste de, de, de ce okay. qu'on vit. Mais euh, alors, ça, ça me fait penser, je, je, je lisais récemment un article de, sur le site internet Uzbek et Erika, dont le titre s'intitulait quelque chose comme « Peut-on encore rester positif dans une période pourrie ben, ?» En fait, ils, ils expliquaient que ben, justement, parfois, c'était intéressant d'être un peu idéaliste et utopiste et de euh, se projeter dans l'avenir et d'avoir une vision euh, hyper euh, idéaliste d'un avenir qui nous attendait plutôt que de sombrer véritablement dans euh, ce monde d'après qu'on peut voir de façon très négative si on écoute les médias, etc. Euh, Est-ce que toi, tu aurais des clés à nous partager sur euh, des clés de, de psychologie positive justement pour, euh, pour préserver notre santé mentale et, et garder le moral euh, durant
1: cette période Oui. Alors déjà, j'ai envie de, de partager une phrase qui est hyper connue mais qui résume ce que tu viens de dire, mais c'est mieux vaut être un optimiste et se tromper. Que un, un pessimiste et avoir raison. Euh, oui. Même si je suis optimiste et que finalement ça n'arrive pas, à ce que je disais liste de positifs, bah, au moins pendant le moment j'étais bien, tu vois. Euh, alors que si je suis pessimiste, pendant le présent je suis pas bien. Et si je me, si j'ai raison, bah de toute façon j'ai même résultat. Mais si j'ai tort, en plus j'aurais fait tout ça pour rien parce que finalement ça va mieux derrière. Donc mieux vaut être un optimiste qu'un pessimiste dans tous les cas. Mais après sur la notion d'utopisme, attention aussi de pas être euh, euh, c'est possible d'être heureux en étant idéaliste et utopiste que si on a la capacité de lâcher prise face aux résultats qui ne seraient pas à la hauteur de nos attentes. Donc, euh, Pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que oui, on peut rêver grand, avoir une vie de rêve dans sa tête, visualiser un travail parfait, des conditions parfaites, etc., l'homme parfait dans sa vie. Mais euh, si on est capable de se dire, c'est ce que je veux, mais ce certainement pas ce que j'aurais, mais en tout cas, en visant ça, j'ai plus de chances d'atteindre quelqu'un de bien puisque viser la lune et au pire vous êtes laissé dans les étoiles c'est un peu plus dans cette euh, énergie là par contre si on se dit je veux absolument ça ou rien c'est à coup sûr on est déçu et on peut tomber de très haut et se faire très mal donc, euh, mm. donc plus problème, le poser est...
0: finalement comme une
1: intention et on verra bien ce que la vie me
0: donne plutôt oui. que vraiment s'y accrocher euh, coûte que coûte il euh, faut vraiment y faire.
1: mettre ses tripes dans ses visualisations euh, avec beaucoup d'espoir c'est ce qu'on appelle euh, en psychologie positive il y a la théorie de l'espoir mm. euh, oui avoir de l'espoir mais l'espoir ne veut pas dire qu'on qu'on est complètement dans une croyance à 100% que ça va arriver, c'est qu'on a un espoir que ça arrive, c'est très différent. Et ça pose une intention à ce moment qui est très agréable, qui produit des hormones de bien-être et qui fait du bien. Donc, pour ça, ça vaut le coup, hein, d'avoir cet espoir, cette visualisation positive, mais tout en restant, euh, voilà, en se disant, j'accepterai tout ce qui se présentera. Voilà. Quoi qu'il arrive. Mais avec l'espoir, c'est plus agréable en attendant. <rire> Alors, concrètement, techniquement, euh, ouais, au quotidien, je peux te donner, aller deux, deux, trois petites actions hein, que tout le monde peut pratiquer alors là un qui vient on va dire du matin que je cite souvent mais là on peut l'adapter même vraiment par rapport au contexte et euh, ce serait euh, chaque matin se, se prendre euh, une ou deux minutes alors chacun Intégrer des rituels. Hein. C'est aussi ça, c'est vraiment un facteur clé de réussite de, de changement. En fait, Un changement ne peut se produire qu'avec un rituel. Donc ça aussi, ça a été largement étudié. C'est que changer du jour au lendemain, c'est quand même compliqué et c'est beaucoup plus facile avec un rituel. Donc un rituel, c'est une habitude à mettre en place. Donc un rituel du matin, entre autres, qui peut se mettre en place, et donc pas qu'une seule fois, mais tous les matins, c'est de, de poser une intention positive sur la journée. Donc c'est de se dire. Avant même de penser à visualiser l'avenir dans, dans 50 ans, <rire> c'est à dire dans ce contexte social aujourd'hui où je vais peut-être avoir des difficultés professionnelles, financières, avec les enfants, avec le voilà, c'est pas simple. Il va y a d'ailleurs les médias négatifs, etc. Qu'est-ce que j'ai quand même envie de vivre de bien aujourd'hui Donc on peut le faire soit sous forme d'intention, selon notre personnalité. Les femmes aiment bien poser des intentions. En général, les hommes aiment bien poser des gestes. Je te confirme. Voilà. <rire> certains, certains hommes, hein, je généralise, mais c'est plutôt des, des, grands, des grandes lignes. Après, il peut y avoir des deux mélangés. Hein, mais euh, en tout cas, ça peut être une intention ou une action. Et donc, ce peut être aujourd'hui, bah, je vais finir de lire ce livre. C'est important pour moi, euh, même si ce n'est pas mon objectif pro. ou voilà. Mais je vais, je vais me prendre une heure pour terminer ce livre. Je sais qu'il ne me reste pas longtemps et je vais être super fière de moi ce soir quand je vais finir ce livre. Et du coup, bah, le fait de l'avoir posé le matin et de... C'est une seule, pas 50, un truc réaliste, vraiment quelque chose aussi pas d'irréalisable. Je vais pas dire que je vais finir mon livre entier aujourd'hui, alors que j'ai un planning déjà complet. Je sais que je vais pouvoir prendre une heure et que mon livre, je peux le finir en une heure. Donc, je me dis, ça, ce sera ma petite réussite personnelle de ce jour. Et donc, cette journée ne sera pas perdue, en fait. Voilà, C'est aussi de se dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va pouvoir me permettre de dire que ce soir, cette journée valait le coup d'être vécue alors moi ce que j'aime bien me dire comme question aussi le matin c'est qu'est-ce que je vais faire comme petit moment action ou qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui que je veux programmer en tout cas que je veux anticiper qui va me faire plaisir pour me dire que ce soir quoi qu'il arrive j'aurai eu au moins un plaisir dans ma journée parce qu'une journée sans plaisir ne vaut pas le coup d'être vécue <rire> voilà mmh, Donc, le fait de cumuler des journées avec au moins un plaisir permet de se dire que bah, voilà ça vaut le coup là j'étais passé un mois, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu mais j'ai eu des plaisirs tous les jours donc bah, du coup ma vie elle est plutôt chouette c'est ça aussi le bonheur, c'est mm. le bonheur quotidien, le sens sur le long terme mais il y a aussi ce bonheur quotidien à prendre en compte et je, je compléterai, alors moi
0: je, je suis une fervente de tous ces petits rituels que tu partages et euh, moi j'aime bien aussi me poser la question euh, qu que je peux donc le matin en me disant qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui fera qu'à la fin de la journée je serai fière de moi voilà, et ça. effectivement quand on pose une intention pour ceux qui nous écoutent de vraiment essayer parce que euh, personnellement, j'en témoigne, ça change complètement l'énergie de la journée de poser une intention. Mmh. Et on parlait de psychologie positive, moi j'utilise euh, les cartes de Positran euh, mmh. en photolangage et il m'arrive certains matins euh, de tirer au sort une carte euh, de photolangage et de me laisser emporter soit par l'image ou par euh, le, le mot de la carte mmh pour m'aider à poser cette fameuse intention. Donc, euh, ouais,
1: super bonne pratique. Je valide. <rire> Alors, on peut soit la choisir ou soit effectivement se laisser choisir par le hasard. Il y en a plein qui utilisent des cartes, quelles qu'elles soient. Hein, parce que là, c'est vrai que les cartes positrantes, l'avantage, c'est que c'est en plus des cartes qui ont été basées sur les recherches de psychologie positive. Donc, celles-là, elles sont vraiment euh, totalement adaptées. Parce que valider ce ne sont que des énergies qui sont validées comme contribuant au bonheur. Euh, mais après, j'ai envie de dire, euh, tous ceux qui ont euh, des des cartes, euh, il y en a plein maintenant des, oui. des, des cartes de tout euh, de, au travail, pour la gratitude pour euh, pour les émotions, pour les enfants même euh, ça peut aussi servir voilà pour le matin quand on ne sait pas quoi poser Hop, on tire sa carte du jour et... Ça. Et... So, ou alors on, on peut choisir aussi une, une oui. citation ou un mantra le matin aussi. ça marche bien pour certains de ouais. se dire aujourd'hui ma phrase ce sera ça je me la répète, les yeux fermés une ou deux fois, et après, elle me guide toute la journée aussi. Donc, c est, c est, Donc en, des, en tout cas, cas ouais, ça, c'est quelque chose du quotidien, et quel que soit le contexte social, ça change notre journée, en fait. Mm. Parce que je vais mieux vivre, si j'apprends qu'il y a eu un incident ou autre, ça ne m'empêchera pas de ressentir quelque chose par rapport à ce que j'ai évoqué le matin. C'est mieux que de se lever en se disant, euh, ah, encore une journée pourrie, vivement soir que je me couche. Quoi. Ouais, <rire> et on ne vivra pas la même journée, c'est certain. Ouais. Ok, et une autre euh, pratique, pardon. <rire> Donc alors voilà, celle-là c'est une première. Alors après dans les trucs plus originaux, alors comme je parlais de rituel aussi, un autre facteur c'est qu'un rituel fonctionne d'autant plus s'il est raccroché à un rituel existant. Donc euh, quand j'ai déjà une habitude mise en place qui est déjà intégrée dans ma vie, et on en a tous parce qu'on en a tous plein on a des rituels sans même s'en rendre compte, euh, c'est toujours, c'est plus facile de mettre en place un rituel. Par euh, exemple, quoi,
0: se faire couler un café. Ça alors peut... ça peut
1: être le café du matin, ça peut être euh, quand je vais aux toilettes parce qu'il y a des heures où on va toujours aux toilettes <rire> ça peut être la douche parce que quand on prend une douche aussi on va à des heures régulières, souvent on a des habitudes ça peut être, euh, voilà, moi le matin par exemple tous les matins je bois un verre d'eau au réveil c'est un une de mes habitudes que j'ai depuis des années du coup moi je fais mes intentions en buvant mon verre d'eau okay. enfin, tous les matins je sais que je ne raterai pas ce moment là parce que je ne raterai pas mon moment de verre d'eau mais après je sais que par exemple il y en a qui font ce qu'on appelle des douches de gratitude le soir, tu vois, qui ont des, des douches le soir et qui, du coup, en fin de journée, au lieu de faire les. On peut écrire dans son carnet de gratitude ou dans un petit carnet les, les bonheurs du jour, tout ce qu'on a aimé dans la journée. Ça, c'est aussi un autre rituel qui fonctionne bien pour ancrer, valoriser et rester focus sur ce qui va bien dans notre vie faire le bilan positif de notre journée au quotidien mais on peut le faire aussi sous la douche puisque si on se douche, alors peut-être pas tous les jours mais tous les deux jours, maintenant chacun se douche à son rythme mais euh, au moment de sa douche à chaque fois se dire, je vais dans la douche c'est l'occasion pour moi, parce que quand je me douche je peux penser, plutôt que de laisser aller mes ruminations et mon stress et mon machin je peux choisir de mettre une intention, de me dire alors qu'est-ce que j'ai vécu de bien aujourd'hui cette semaine ou ces derniers jours voilà, quelles ont été les, les belles rencontres, les belles discussions avec d'autres, quelles ont été les, les choses dont je suis fière, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on peut poser le matin, et le soir, on peut en faire le bilan. Euh, voilà, donc c'est aussi un, un moment qu'on peut ajouter à un autre moment. Euh, donc, euh, voilà, les toilettes, la douche, le, le petit café, le thé, euh, pour certains, la pause cigarette, enfin euh, voilà, ouais. tous les moments qui sont ritualisés.
0: Et j'ai une question, alors, sur les sur les habitudes, est-ce que c'est vrai, euh, cette fameuse théorie qu'on dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle, ancrée en tout cas, une nouvelle euh, habitude dans son quotidien
1: Qu'est-ce oui, que tu en penses, toi c'est une question qui est très souvent posée. En fait, ouais. c'est même pas ce que j'en pense. C'est que moi, je suis une scientifique, entre oui, guillemets, oui. Dans, ma, dans ma démarche et qu'il n'y a absolument aucune recherche qui prouve aucun chiffre, en fait. Euh, okay. En fait, il n'y a pas de chiffre validé. Personne ne, ne peut valider quelque chose. Par contre, il y a certaines pratiques qui sont validées comme étant efficaces au bout de 21 jours parce qu'ils ont fait le protocole sur 21 jours, mais ça ne veut pas dire qu'il faut 21 jours pour. Peut-être qu'il aurait fait 18 jours et ça aurait marché. Peut-être qu'il aurait fait 50 jours et ça aurait marché. Donc Ce sont que des références, mais il n'y a aucune... Euh, il n'y a, a pas eu encore de, de démonstration du même rituel testé tant de jours, tant de jours ou tant de jours pour valider que c'est plus ou moins valable dans ta, telle durée. Une chose est sûre, c'est que c'est la répétition qui fonctionne. Ouais. Après la durée, je pense que c'est aussi en fonction de nous. Il y a, chaque personne... Euh, moi là par contre c'est plutôt ce que je pense donc là j'ai moins l'aspect euh, prouvé mais euh, de, ma, de mon expérience et de ce que je propose comme accompagnement je me rends compte que certains vont prendre des habitudes très rapidement et d'autres beaucoup moins euh, et que ça dépend vachement, ça, ça dépend beaucoup de, de la motivation de départ c'est à dire de, de la, la raison qui pousse à mettre en place ce, cette habitude si j'ai une motivation très forte de santé par exemple euh, il faut que j'arrête de boire de l'alcool sinon euh, je, vais être, euh, je vais avoir une maladie parce que mon médecin me l'a détecté Là, l'habitude, elle est facile à changer. Il y a une énorme motivation. Si c'est un petit truc, « on m'a dit qu'il fallait que je teste la méditation tous les jours. Il paraît que c'est sympa. » Mais que je n'ai pas plus d'enjeux que ça, c'est quand même plus compliqué de s'investir. Donc, il faut vraiment trouver pourquoi je vais mettre en place ça et se rappeler régulièrement son pourquoi, ça aidera et ce sera plus rapide et efficace à, à intégrer. Et après, okay, une fois que c'est intégré, ça devient automatisé et là, euh, on peut le, le faire toute sa vie. Bon, super. Bah, tu aurais déconstruit la croyance
0: qu'il faut 21 jours du coup pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors, peut-être que ce, ouais. se, se fixer des, des, des périodes de temps comme ça, ça aide peut-être davantage à... à garder le cap. En fait, D'accord. Par mais... contre,
1: ce euh, n'est pas prouvé, mais ça ne veut pas dire que j'encourage pas. Moi, oui. je suis la première à, à proposer aux personnes de se mettre des délais, des, des, un rythme ou à une durée comme ça et effectivement 18, 21, un mois, 15 jours, enfin voilà, selon, selon ce que c'est. Mais oui, c'est important ouais. de se mettre un cadre de temps en tout cas.
0: Alors tu, tu nous as parlé tu nous as partagé une bonne pratique pour pour le matin poser son intention l'ancrer aussi avec des habitudes qui existent déjà dans notre quotidien euh, je pense aussi à toutes ces personnes qui euh, ont vécu une année 2020 particulièrement difficile en ayant per perdu notamment le, leur travail euh, à cause de, du contexte économique difficile oui. euh, et ces personnes là voilà on, on sait que le, le, le nombre de personnes en détresse psychologique a énormément euh, augmenté euh, comment on peut aider ces personnes là autant que faire ce est-ce qu'on est qu peut leur parler de psychologie positive dans ce genre
1: de période Oui, tout à fait. En fait, euh, euh, là, moi, j'accompagne aussi des étudiants euh, en ce moment, en fait, par l'université. Il y a un service, une cellule d'écoute des étudiants en souffrance dans cette période justement de confinement. Et donc, on est amené à, à avoir des personnes qui sont des étudiants qui sont vraiment en dépression liée au contexte, et notamment parce qu'ils n'ont plus de job, donc en difficulté financière, euh, et qui en plus sont en stress par rapport aux examens parce qu'ils n'ont aucune qu perception de l'avenir. Ah, donc, ouais, tu vois, c'est vraiment des cas où ils sont un peu dans le chaos total et le flou total sur l'avenir mmh. et remise en question de tout, parce qu'en plus, ils sont isolés de leur famille, de leurs amis, enfin bref, donc là total. C'est vrai que ça n'aide pas, on est d'accord, l'environnement le, social n'aide pas à... On ne peut pas se dire, oh c'est génial, la vie est belle dans ces conditions, euh, c'est sûr. Par contre, là où en, en, en accompagnement, et notamment pour les personnes qui sont dans ces difficultés-là c'est déjà de leur conseiller de ne pas rester seule et d'en parler, c'est pour ça que je parle d'accompagnement c'est que c'est plus facile de prendre du recul en en parlant à quelqu'un et malgré tout même si on est isolé, même si on est en confinement il y a même plein de numéros de téléphone il y a SOS Amitié il y a, qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et c'est des personnes formées à l'écoute il y a plein de, de, de lignes téléphoniques selon les, les, les villes, selon les activités donc là par exemple moi je suis sur une spéciale étudiant mais il y en a qui sont spéciales pour le, des métiers, donc pour les pompiers il y en a qui sont spéciales pour les personnes plus âgées il enfin, y, y a plein plein de lignes d'écoute donc ça déjà c'est gratuit donc ne pas rester seul et parler et être accompagné, ça c'est quand on est dans l'urgence je pense qu'il ne faut pas attendre euh, d'aller vraiment au plus mal avant de, de faire cette démarche là et puis j'ai euh...
0: pardon je te, je te coupe deux minutes mais j'ai l'impression que c'est surtout dans les périodes où on va mal qu'on a tendance à se replier sur soi-même oui. alors qu'en fait il faut faire
1: tout le contraire Exactement, c'est surtout ne pas se couper du monde et surtout s'entourer des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut. Donc, oui. l'intérêt aussi de ces cellules-là, c'est que c'est des personnes qui ne vont pas être dans la compassion, en rajouter en s'énervant contre le reste du monde, etc. Hum. Et okay. après, si on ne veut pas aller vers des inconnus, mais vers des personnes de notre entourage, c'est de choisir vraiment le contact et d'entretenir et de provoquer le contact avec les personnes les plus positives de notre entourage. Euh, et ce n'est même pas pour parler de, de ces problèmes forcément, mais juste d'appeler pour prendre des nouvelles de euh, Tata Jacqueline qui est plutôt euh, rayonnante et de euh, mon ami euh, Antoine qui, euh, qui est quelqu'un qui, qui bouge et qui voilà ça peut être dur euh, parce qu'on se dit bah eux, ils y arrivent et pas moi mais euh, ça si on les appelle en disant écoute là j'ai besoin d'un peu d'énergie j'ai besoin voilà ce seront les premiers à, à vouloir aider en fait parce que ceux qui vont bien se sentent un peu coupables dans cette situation et ont envie de contribuer aux autres donc il euh, y a cette ça aussi qui est formidable dans ces situations là euh, moi qui aime l'être humain dans sa globalité, c'est que fondamentalement, tout être humain a quelque chose de bon en lui et a envie d'aider ceux qui ont mal. Après, on a des personnalités différentes et tout ça, mais globalement, ces situations réveillent cet instinct-là. Et donc, euh, du coup, même quand on va mal, on a envie d'aider les autres qui vont encore plus mal, en fait. <rire> et ça peut être une autre solution. C'est-à-dire qu'une autre solution concrète, c'est de s'engager pour aider d'autres. Mais que si on est quand même suffisamment stable. C'est-à-dire que d'abord, faites-vous aider. Et ensuite, on dit souvent, hein, c'est un peu comme le, le masque qui tombe dans l'avion. D'abord, prenez votre oxygène et après, vous en donnerez à votre enfant. Mais si vous vous évanouissez, votre enfant, il sera encore plus paniqué, quoi. Donc oui. d'abord prendre, de... prendre soin de soi, en fait. Oui. Oui, oui. euh, Faites-vous accompagner, écoutez, euh, parler. Euh prenez du temps pour vous aussi. Alors ça aussi, un autre point hyper important auquel on ne pense pas assez dans cette période quand, pour ceux qui vont au plus mal, je parle vraiment maintenant des, des personnes qui ne vont pas bien, c'est de reprendre un rythme régulier d'une journée, de remettre une organisation dans une journée parce que des fois, ces personnes-là, se lèvent à pas d'heure, non plus de rythme pour manger, il euh, n'y a plus de sport, il n'y a plus d'activité physique, il n'y a plus de mouvement, le sommeil du coup est perturbé, il dort mal et la fatigue n'aide pas. Et clairement, la fatigue devient le pire ennemi. Donc euh, Même en ne faisant rien, ils sont plus fatigués que d'habitude. Donc euh, Parce que tout ça se serait... relie. Donc, reprendre un planning avec des, des heures, avec des, des rituels de vie. Ce n'est même pas des rituels positifs, mais c'est juste des rituels de vie, des heures pour manger, des heures pour faire une heure de marche ou deux heures selon ce qu'on a, une autorisation, mm -hmm. euh, une heure pour appeler à telle personne. voilà. Mais avoir un rythme aide euh, le cerveau aussi à, à garder une routine et à, à ne pas s'enfoncer dans une dépression, par exemple, ou à, à limiter les dégâts. Et après, à avoir des objectifs, donc des projets, euh, Au-delà du rythme de base, commencer à se fixer des petits objectifs pas trop élevés, mais repeindre un placard, enfin euh, voilà, ça va être faire le tri de sa garde-robe, euh, s'occuper d'une façon où à la fin il y aura un résultat efficace qui fait du bien, qui va nourrir l'estime, qui va du coup nous redonner confiance et après pouvoir passer à retrouver du travail, etc. Mais avant même de, de repartir dans une démarche globale, se reconstruire c'est hyper important. Mmh. Euh, J'aimerais avoir ta vision par rapport au monde du travail en, en ce moment
0: et voir un peu toi ce que, ce que tu penses de tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on vit dans une sorte de paradoxe où euh, la, la santé des, euh, des salariés sont, sont les enjeux de premier plan, mais euh, à l'opposé, il y a aussi euh, toute cette conjoncture économique qui fait que pour les entreprises, c'est très, très compliqué et du coup, elles n'ont pas forcément les moyens d'investir vraiment sur la santé euh, au travail et du coup, bah, on se contente pour beaucoup, bon, sans vouloir vraiment généraliser, mais oui se contentent de mettre en place seulement des euh, mesures sanitaires et, et, et ne pas être à l'écoute, justement, comme tu le disais, pour ceux qui en ont le plus besoin. Euh, C'est quoi, toi, ta vision de, de tout ce qui se passe dans le monde du travail Est-ce que tu as l'occasion d'intervenir
1: en entreprise Alors, j'ai beaucoup, beaucoup eu l'occasion d'intervenir en entreprise avant toute cette situation. C'est-à-dire que depuis qu'il y a le, le Covid et tout ça, il bah, n'y a plus d'intervention dans l'entreprise puisque oui qu'elles sont dématérialisées mais par contre par exemple l'université qui est une forme d'entreprise euh, là je suis carrément en direct avec eux puisqu'ils ont mis en place quelque chose pour le bien-être des étudiants mais aussi de leur personnel où on a aussi une cellule d'écoute pour les agents de l'université je trouve que leur démarche est plutôt intéressante et euh, après par contre de façon générale dans les entreprises pour avoir l'écho de beaucoup de monde aussi euh, dans les différents entretiens mais aussi les échanges avec mes collègues euh, euh, au sein du réseau ZenPro on a tout un tas d'équipes de professionnels qui travaillent avec des entreprises qui interviennent dans les entreprises qui là beaucoup se sont adaptés aussi en termes de, de contenu à distance donc il y a eu énormément de alors ils n'ont pas tous stoppé la formation par exemple ce qui aurait été encore plus euh, compliqué et il y a même eu grâce à l'aide de l'État il y a eu des prises en charge de, de formation en fait oui. plus qu'avant euh, du coup euh, ils ont profité ils ont essayé quelque part de combler l'inconfort des salariés, il y a eu quand même une, une volonté assez globale de, de profiter de ce que l'état proposait de se dire formez-vous, allez-y, au moins vous faites quelque chose et euh, on perd pas son temps, ils perdent pas toute l'énergie. L'état a aidé une partie financière donc ça a permis aussi pour certains un petit peu de combler. Là où ça devient compliqué, c'est quand l'entreprise n'a pas eu la possibilité d'avoir d'aide financière ni pour elle ni pour ses salariés et où là évidemment prendre soin de ses salariés alors que même son total euh, euh, bah, des confitures quoi ils sont vraiment voilà ils savent plus quoi faire pour survivre eux il y a un moment donné ils sont obligés soit de licencier soit enfin ils n'ont pas le choix aussi donc euh, moi je me mets à la place de tout le monde je pense que là tout le monde est concerné contrairement à l'habitude c'est pas qu'une euh, une sphère qui est touchée là on est sur quelque chose qui touche tous les niveaux à tout, de tout le monde en fait euh, bon, sauf quelques cas voilà, de situation d'entreprise et, et moi j'ai vraiment cette chance j'ai envie de dire de, de ne pas être concernée parce que quand on travaille à distance et tout ça, bah, du coup on n'a pas ce, cette difficulté-là mais tous ceux qui ont été sur le terrain les entreprises de terrain ont été touchés les restaurants, les magasins mais toutes les, les usines, toutes les entreprises quelles qu'elles soient de, des plus petites, des TPE jusqu'aux plus grandes tout le monde a été concerné donc pour moi je pense que le bien-être il est à penser au niveau de tous les niveaux, c'est-à-dire que là, moi, je pense aujourd'hui aux dirigeants, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos managers, les managers, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos salariés, et les salariés, prenez soin de vous et des autres, mais n'oubliez pas de prendre soin des managers et des dirigeants aussi, mmh. euh, c'est une équipe, tu vois, j'ai l'impression aussi que la clé, et d'ailleurs, ça a été étudié là aussi dans, dans les études de psychologie positive, euh, l'entraide et la collaboration euh, inter-niveau, intergénérationnelle, collaborative, quel que soit homme-femme, inter-service aussi, a toujours des bénéfices sur et le bien-être, et la performance, et l'économie de l'entreprise. Donc, en situation de crise, fédérons les énergies ensemble, en fait. Plutôt que de se mettre à dos les uns les autres, ce sera toujours plus efficace d'essayer de trouver des solutions ensemble. Chacun fait comme il peut et je sais que ce ne sera jamais évident dans plein de contextes. J'ai conscience que des fois, de toute façon, la tension est déjà là avant une situation comme ça ne va pas aider à résoudre une tension.
0: Oui, on, on dit beaucoup que la crise a, a aussi amplifié en fait des situations qui allaient déjà pas bien au départ. Et, oui. et merci beaucoup, Cécile, de rappeler tout ça parce que euh, c'est vrai que c'est très important et c'est très juste ce que tu dis et euh, il faut se rappeler qu'on est tous interconnectés en fait et qu'on est tous liés les uns aux autres et il ne faut pas oublier ça et effectivement prendre soin de soi mais prendre soin aussi les uns des autres et, et, et c'est quand même hyper hyper important est-ce que avec euh, euh, te, en, ta vision justement d'experte en, en psychologie positive euh, tu, tu as, tu as peut-être des choses à nous partager pour autant que faire se peut quand même euh, cultiver une bonne qualité de vie au travail à un quotidien qui, qui reste quand même euh, positif malgré ben, le fait qu'on soit pour beaucoup en télétravail,
1: qu'on voit plus grand monde, oui, qu'on oui. s'enfermer chez soi, comment on fait Ainsi, on peut complètement développer la principale qualité qui pour moi a été développée de tout le confinement et tout ce qui fait, c'est la capacité d'adaptation. <rire> pour moi, c'est la plus belle chose qui va ressortir de tout ça en fait. C'est avec le long terme, avec ma vision espoir, optimiste et un peu idéaliste peut-être, euh, je sais que de tout ça, on ressortiront des bonnes choses et on commence déjà à en voir des, des, des effets. Enfin déjà, il y a beaucoup de gens qui sont adaptés aux nouvelles technologies, il y a eu beaucoup de, de choses qui sont à, On a développé des nouvelles compétences, il y en a qui se sont formés. Il y, a, il y en a qui vont avoir quitté un boulot dans lequel ils n'étaient pas heureux et que finalement, d'ici quelques temps, ils se rendront compte que merci à la vie de m'avoir fait clair ça fait. parce que j'ai enfin trouvé un autre boulot dans lequel je me sens mieux. Mais ça, pour le moment, c'est difficile à entendre, je comprends. Mais avec moi, l'expérience et le recul, je sais aussi qu'un conseil que je peux donner aux personnes qui sont dans, dans l'échec professionnel à cause de cette situation, qui, qui ont perdu leur travail ou qui ont, voilà, voyez-le comme une opportunité, vous verrez que ça changera tout, en fait. Alors que se plaindre n'aidera pas, ça fait du bien sur le moment, à court terme, ça fait du bien de tout lâcher, etc., de rallier un bon coup, de lâcher sa colère éventuelle et tout ça. Mais après, dès que vous pouvez reswitcher, dites-vous, OK, comment derrière je vais pouvoir rebondir et finalement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie si ça avait dû être un sens et un message, c'était quoi le message de ça Et souvent, hein, le message, il est souvent le même. Hein. Je n'étais pas très bien là où j'étais avant. Hein. C'est marrant, mais euh, parce que sinon, je ne serais, serais sûrement pas là. Enfin, alors Après, il y a ceux qui aimaient vraiment leur boulot et qui ont été fermés parce qu'économie, etc. Et ben, Bizarrement, elles sont moins en colère, en fait. Donc, elles vont moins avoir de difficultés à rebondir. Donc, si je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas agréable, en fait. Donc, c'est aussi l'occasion de lâcher quelque chose qui n'était pas agréable pour peut-être retrouver quelque chose de plus agréable. Bon, après, il y a des zones d'inconfort entre deux, c'est évident, avec des, des manques financiers parfois, solliciter de l'aide, c'est le moment où l'aide voilà, de l'État, profitez-en, l'aide sociale, l'aide des amis, la famille, <rire> aidons-nous, là encore une fois, s'il y a bien un moment où on a le droit de demander de l'aide et où on peut aider les autres, c'est maintenant vrai. aussi. Donc, euh... Euh, mais ceci dit tu m'as posé une question et je crois que j'ai répondu à côté euh,
0: non non après sur, les, sur les, les, les ingrédients selon toi qui nous permettent ah, voilà. de, de maintenir une bonne qualité de vie au
1: travail de, voilà. du, durant tout ce contexte oui alors j'avais des éléments et c'est pour ça que je me rappelais que j'avais pas répondu complètement parce que euh, je mais sens la que... capacité d'adaptation si c'est oui. déjà un très bon début oui effectivement ah, c'est le, le premier point mais pas seulement parce que la qualité de vie au travail, c'est aussi des relations interprofessionnelles. Et donc, il y a du management, évidemment. Et pour moi, ça dépend beaucoup du manager. Dans La qualité de vie au travail repose beaucoup, pour moi, sur les cadres et managers, mais pas seulement. Donc, j'essaie, et en plus, toi, toi qui es fan de ce sujet-là, on a ce point qu'on là là. Je crois très fortement à voilà, la puissance et au rôle des chiffres happiness officer. Donc, Pour moi, c'est un nouveau métier qui devrait se développer vraiment, avec une vision pareille qu'on… On a un peu en commun, c'est-à-dire pas juste Madame Bonheur qui parle du bonheur tous les jours et qui propose des, des messages, des massages ou des voilà. Donc c'est pas que ça, ça venir au-delà de ça. Donc moi je, je crois au fait que les managers doivent être formés et, et enfin les managers ou une personne annexe qui devient responsable bien-être de l'entreprise, si on le dit en français un peu, à son rôle à jouer pour pouvoir, ne serait-ce que développer le focus, l'attention, l'intention de chacun, prendre soin de chacun. Prendre le temps d'écouter chacun, le dirigeant, le manager, les équipes, individuellement, collectivement. Observer ce qui fonctionne bien et le mettre en valeur, le mettre en avant. Parce que des fois, même un manager qui est bien gentil et tout ça, quand il est né dans le guidon, il n'arrive plus à avoir tout ça. Donc pour moi, un chiffre happiness officer, c'est quelqu'un qui est un peu extérieur à tout et qui va rappeler aux gens ce qu'ils font de bien aussi. Enfin, qui va valoriser chaque soir des belles actions qui ont été faites, qui, vont, qui va valoriser chaque entretien d'évaluation annuelle tous les bons points de l'année. On on, il va y avoir d'autres évaluations qui vont être faites sur ce qui ne va pas. Le Chief Happiness Officer, il est là aussi pour mettre l'accent sur tout ce qui va bien, sur les fonctionnements euh, au sein des équipes qui fonctionnent, sur les, euh, voilà, toutes les bonnes actions. Alors, Donc, je, moi, je précise, question, précise que Cécile n'a pas été payée
0: pour faire la pub du Chief Happiness Officer ah non, pas dans de... ce podcast. <rire>
1: <rire> ah non, non, j'en suis vraiment bien. convaincue. Et après, je, ça, c'est pour euh, le, le modèle, on va dire, organisationnel. Pour moi, je pense que c'est un, un facteur clé de la qualité de vie au travail. Mais je pense aussi et là vraiment aussi j'en suis convaincue, qu'on peut tous développer individuellement une compétence pour devenir le chief happiness officer de notre propre vie en fait, <rire> professionnelle. Comment je peux, moi, augmenter mon propre bonheur au travail et voir infuser ce bonheur autour de moi à mes collègues Et donc ça, on a tous notre rôle à jouer. Et donc, euh, des fois, le nez dans le guidon n'y arrive plus, d'où l'intérêt euh, d'un chief happiness officer externe qui va nous le rappeler de temps en temps. Mais euh, on a tous notre responsabilité aussi là-dedans. Et donc, c'est prendre soin de son environnement de travail. Certes, c'est l'entreprise qui doit prendre soin mais à un moment donné dans une usine il y a plein d'espaces différents et bizarrement il y en a ils ont des jolis espaces et d'autres beaucoup moins, ça dépend ce qu'on en fait, en fait donc c'est à nous d'améliorer aussi de, de contribuer à ce qu'on se sente bien physiquement visuellement mais aussi d'améliorer nos relations de travail, ne pas se, se contenter de se plaindre des autres mais d'aller renforcer nos relations positives, d'aller nourrir nos relations positives, de prendre le temps d'écouter, d'aider, de féliciter, de remercier, de reconnaître. Donc, on est aussi dans toutes ces notions-là. Donc, ça été... il y a eu des recherches hein, qui montrent qu'il y a trois niveaux de facteurs de bien-être. Donc, voilà, si je reviens à la psychologie positive pour conclure, finalement, les trois niveaux, j'en ai parlé, mais là, ça structure. Il y a le niveau individuel, prendre soin de moi de façon générale pour être mieux au travail. Ça va augmenter ma qualité au travail. Donc, avec tous les moyens possibles d'être plus heureux soi-même. Il y a prendre soin des relations professionnelles, quelles qu'elles soient, avec le client, avec le patron, avec le collègue, avec le dirigeant, le manager, les partenaires. Donc, prendre soin, de soi, prendre soin des relations et prendre soin de l'organisation. Et, et l'organisation, c'est les valeurs, la culture, l'image de la société, l'organisation collective, le planning, voilà, le, les priorités, la réorganisation, les réunions d'équipe, et le voir avec une vision aussi optimale et d'amélioration, et non pas simplement de, de, de travail. Enfin voilà, C'est toujours être dans une démarche d'amélioration continue, qualité travail, qualité bien-être, qualité communication, qualité à tous les niveaux. Mais euh, avec une intention comme ça, ça marche bien. Quand on arrive à se dire individuel, collectif et organisationnel et qu'on on le touche à tous les niveaux, euh, rien que le fait de poser l'intention, c'est un peu comme l'intention du matin. Mm -hmm. C'est sûr que ça change tout. On ne peut pas être le même en ayant des intentions positives à tous ces niveaux-là que si j'arrive en me disant, c'est quoi ce boulot de merde avec ses collègues de merde dans cette société de merde <rire> vois, ça, à un moment donné. Ouais. Et si j'en suis à dire ça, Changer de boulot, <rire> c'est clair est... et net. Il y a un moment donné aussi, il y a aussi des endroits où on n'est plus à notre place. Ça ne veut pas dire que la société et les collègues sont comme ça. Ça veut dire qu'on n'est plus adapté à cette société et à mmh, ses collègues. Il n'y a plus d'alignement. Voilà. Il faut changer. Et, euh, et oui, c'est peut-être compliqué. Il va y avoir une crise à un moment donné financière. Mais le changement, euh, ça, ça fait partie des, des, con... des conditions aussi de, de bonheur au travail. Donc pour moi, la qualité de vie au travail passe aussi par ce questionnement ré régulier. Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que j'ai toujours la bon poste, les bonnes missions les bonnes responsabilités est-ce que je m'ennuie ou pas et comment je peux faire pour, pour retrouver du sens est-ce que ça a du sens pour moi ou est-ce qu'il est, qu est peut-être temps de passer à autre chose parce qu'on évolue aussi dans une vie et que ça fait partie maintenant des possibilités qu'on a dans notre pays euh, d'apprendre de, 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 tout au long de la vie de se reconvertir tout au long de la vie donc profitons-en il y a quand même des aides aussi euh, pour ça c'est magnifique je je peux
0: pas, je peux pas mieux conclure euh, cet épisode euh, Cécile en, en tout cas je suis, je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il faut euh, absolument aussi faire comprendre gens qu'ils ont d'autres choix que de subir des quotidiens professionnels ou personnels hein, qui ne leur conviennent pas et, euh, et redevenir acteurs finalement de ce qu'on a envie de vivre vraiment et je te rejoins tout à fait sur les différentes strates individuelles, collectives, organisationnelles voilà, on l'a dit, on est tous interconnectés tout ça est très lié euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Cécile
1: de continuer euh, sur ma voie <rire> non, je, suis, je, je, je pense avoir justement cette chance d'être quand même déjà dans un très bel équilibre de vie à tous les niveaux une activité dans laquelle je m'épanouis euh, je trouve beaucoup de plaisir de sens euh, voilà, donc, euh, mais je travaille sur moi régulièrement pour ça enfin, ça n'arrive pas sans rien donc oui j'ai envie de L'introspection est nécessaire,
0: selon ouais, toi Je continuer de à prendre le
1: temps de, de, de réfléchir aussi sur moi, de me remettre en question régulièrement pour pouvoir continuer à m'épanouir dans, dans toutes mes activités. Ouais, c'est ce que j'ai envie de me souhaiter à moi et c'est ce que j'ai envie de souhaiter à tout le monde, en fait, et à toi, tu vois aussi. Enfin, à tout, ouais, à tout le monde, tu vois, c'est que tout le monde mérite ça, mais euh, nécessaire de prendre ce temps pour. Est-ce que tu peux nous dire euh, deux petits mots sur ton dernier bouquin avant de, avant de se quitter, oui, peut-être Oui, oui, oui. Bah, en fait, ma Bible de la psychologie positive, finalement, c'est un peu la conclusion, un aboutissement pour moi d'un cycle de vie. Tu vois, ça fait, euh, ouais, comme je disais, ça fait quasiment 20 ans que j'ai découvert la psychologie positive, que ça fait 10 ans que je la pratique vraiment personnellement, professionnellement, que je me renseigne sur toutes les recherches. Et en fait, quand on m'a proposé d'écrire ce livre-là dans une discussion, on a émergé l'idée. Oh, là, d'un coup, je dis, mais oui, évidemment. Et là, en fait, c'est comme si j'avais mis bah, toutes ces années, toutes ces idées sur papier, enfin, c'est structuré c'est organisé et ça va de... Euh, du bonheur au travail, bonheur en famille, le bonheur et la santé, le bonheur dans le monde, le bonheur et l'écologie, l'économie, comme je disais, l'environnement aussi, l'impact de l'environnement sur notre bonheur et notre bonheur sur l'impact sur l'environnement. Et là, c'est d'actualité aussi. Donc, il ouais, y, a, y a plein de sujets abordés à partir toujours des recherches, mais avec plus de 70 exercices et pratiques du quotidien à mettre en application pour soi. Donc, ça aussi, pour moi, c'était important que ce soit pas que de la théorie. Il y a beaucoup de théories quand même dans celui-là. C'est vraiment un des livres où je partage le plus de, de, de... mais c'est des références on va dire c'est pas de la théorie c'est des références d'expériences qui sont super intéressantes quoi, quand on a envie de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi et donc il bah, y a des références mais derrière il y a toujours au moins une façon de l'appliquer dans son quotidien donc euh, le rendre accessible à tous comment cette science peut nous être utile au quotidien c'est le but de ce livre en fait pour moi
0: ok et donc il s'appelle Ma Bible de la psychologie positive voilà, aussi de aussi. Cécile en Leville. <rire> ok merci infiniment Cécile pour, euh, pour cet échange euh, je te souhaite vraiment le meilleur et de continuer à, à semer tes graines de bonheur euh, comme tu le fais si bien je te, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour, pour cette fin d'année et la suivante. De même <rire> Merci beaucoup et pour tous ceux qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là.